0: Hello， 大家好，欢迎再来聊点吃喝玩乐。我是石头，今天我想来聊点日本酒。好、哦，除了因为我自己爱喝啦，那其实我发现最近身边好像喜欢日本酒的人也慢慢变多了。好、哦，那可能在之前前阵子还能出国的时候，大家从日本回来，可能会在机场哦带两罐清酒，可能是九保田或者踏纪或反正很多很多牌子。那所以我就想要来跟大家分享一下。从我过去采访的经验也好，一些日本酒基本的分类，还有它的知识，也顺便呢教大家一些有关日本酒的日文，还有就是认识一些酒标上的术语跟特殊名词我想这些可以让大家在挑选日本酒的时候可以当做一些参考。好，那希望大家能够更了解日本酒。那我们就开始吧，手雷酱马伊璃马秀。好，首先呢，我们先简单讲一下日本传统的酒类，大致上分为两种，一个呢是属于酿造酒的清酒，哦、就是日文是 sake，、哦、你也会听到日本人说尼红酒，对，没错，所以就日本酒的意思。那所以日本人其实在讲尼红酒的时候，指的就是清酒。好，那另外一个是蒸六酒，那、啊、就是烧酒、哦，日文是 shochu。那我们今天主要会讲的是清酒。好，稍皱的话，就有机会再来聊聊吧。那这边附带一提，清酒的日文是 sake， 好，但大家常常有时候会讲 sake， 其实是不对的，因为它其实虽然发音很像，但是因为重音的不同，如果你讲 sake 的话，其实指的是鲑鱼，好，是鲑鱼哦，好，所以如果要讲酒，记得重音要放在后面，叫 sake， 好。那我们再来讲，如果你用名称来分类啊，也不能说名称啦，应该说是以它的原料来粗浅的分类的话，大概会有八种哦，清酒会有八种，主要的分也就是说它在酿造的时候有没有添加酿造用的酒精哦，如果没有啊，就单纯用米，然后跟它发现呃米跟米渠，还有酒母跟水，单纯用这四种原料酿造出来的话，它就可以在名称上写纯米。这两个字好，那如果加了酿造酒精啊、哦，就不能写纯米，所以你会看到有纯米酒，哦，特别纯米酒、纯米营养、纯米大营养，好、哦，这些就是我刚刚讲的，用用米米曲、酒母跟水去酿酿造而成的。那如果加了这个酿造用酒精的话，它就会变成本酿造哦，特别本酿造、营养跟大营养，对，少了纯米这两个字，好、哦，所以大致上有这八种。那为什么要添加酿造用酒精呢？好，第一个是为了调整它的香气，好，因为有些香呃香气的成分是比较容易啊、呃、溶于酒精里的，好，那它在加了酿造用酒精之后呢，可以让这个香气更容易发散出来。那再来第二个是呃早期啦，可能物质比较缺乏，就是米不是那么盛产，没有那么大量的米的时候，那可能需要必须要得到更多的酒的时候，就会添加酿造用酒精来去调整它这个酒精的浓度。好，那第三个就是为了防腐。当你加了酿造用酒精之后，把酒精度拉高，那这个在酿造过程中就比较不容易产生腐败。好，这是主要三个原因。那至于是不是纯米才好喝，我是觉得其实是看个人啦，因为毕竟我刚我刚才说嘛，因为酿造酒精可以调整它的香气，所以它的香气可能跟纯米纯米系的酒的会有些许的不同好。那当然口感上也会不一样啦。那也就是因为有这么多的分类跟做法嘛，你看从日本从从北到南有这么多这么多的酒造，可以说是。千变万化哦，每一家的做法、选用的米的不同哦，或是呃酵母的不同，以及他们发酵的制作的功法不同，那每一款酒都有每一款酒的特色，所以我很真的很难说，很难去单凭是不是纯米来决定它好不好喝这件事情啊，所以还是呃欢迎建议大家啦，去多喝几多喝喝看来比较，这样你才会找到自己喜欢的味道。那谈完了简单的分类，我们再来从酿造的过程来讲一些特别的类型接下来要讲的是酿造，它可能比较复杂一点。那我们知道酿造清酒的主要原料有米、米曲、酵母跟水有四个。那我们就一个一个来讲，酿酒用的米叫做酒米基本上构造跟。一般的米一样了啊，外层有个稻壳去掉稻壳之后会得到整颗糙米啊，也叫做玄米。那这个玄呃糙米的表面呢，就是米糠嘛，那它还带有一个胚芽。如果呢把这个米糠跟胚芽再去掉哈，就是我们看到的白米了。那在去除这些东西的过程呢，就叫做精米。为什么要精米因为像是。米糠啊，胚芽啊，这里面呢会有含有像是蛋白质或是油脂这些东西，都会在酿酒的时候造成呃会产生一些杂味啦。那所以要追求比较纯净的风味的时候，就会在原料的时候先把这些部分给去掉。好，那有精米对不对？那我们就会听到所谓的精米不和。好，精米不和的意思呢，就是精米。经过了精米这个程序的剩下来的米粒哦，它的重量是原本精米前的重量的百分之多少？好，所以你会看到精米不合百分之七十，好百分之六十，百分之五十等等等，好数字越来越小，代表它磨掉东西越多，精米掉东西越多。所以你有一些像，比如说像塔吉，它就会有三割九分，好，那就是精米不合百分之三十九。好，那再二割三分就是百分之二十三，好，代表他把百分之七十七的米粒，百分之七七的东西全部都去掉了，剩下中心的百分之二十三就是最小最精华的部分。好，那这边顺便提一下，一般制作大银酿的酒必须使用百分之五十以下的金米布和百分之五十以下的酒米，那银酿呢，则是使用百分之五十到百分之六十。那百分之六十以上啊，到百分之七十，就是纯米酒跟本酿造这些。好，那像是刚刚提到的大纪，他们就是专做纯米大营养，好，所以他的酒米就是都用百分之五十以下的精米布的米去做的。好，那有些人会觉得就是啊，我喝清酒当就是要喝最高级的纯米大营养啊，对不对？因为又比较。感觉比较高级嘛，因为它它留下来了米最中心的部分，所以味道当然也就最最纯净啊，哈、哦。那当然售价也是比较高啦。但其实呢，这几年哦，纯米酒好像在日本越来越受到欢迎。哦、这是我去年在去星系的时候认识到，呃，那是我认识一个居酒屋。那他的老板女生，她是除了有酒匠的资格之外，她也拿到新系当地的呃金牌的清酒达人的认证。她说，纯米酒这几年很受到欢迎，是因为呃大家发现，因为纯米酒嘛，它的精米不和程度没有那么多，它还保留了蛮大部分的米，所以它在酿造的时候会保留了更多丰富的味道在里面。那。精米不和程度高的酒，像大银呃银酿啊，或是大银酿，因为它们剩下很中心的淀粉，所以它酿造出来的味道就是很很纯净的、很 pure 的味道。所以纯米酒可能相较之下有更丰富啊。那那在他们喜欢喝酒的人眼中，当然这样的酒会更有趣嘛，因为你会喝到不一样的风味，更丰富的体验。那至于谁好喝，就是交给大家自己去判断咯。哦，有喝了才知道嘛。那接下来讲完米，我们要讲接下来就从开始慢慢讲步骤哈，因为有一些专有名词是在步骤中出现的，所以我们会跟着步骤一起顺着讲下去。好，精米完之后的米呢，会拿去先清洗过哈，把一些杂质给冲掉，再来去把它蒸熟。蒸熟过的米呢，会拿来制作米渠、哦母，还有酒醪。呃，酒醪就是。那个字叫呃，是有字旁，就是浇水的“浇”，左边改成有字旁酒醪”。好，那米渠的作用，我们从米渠开始说。米渠的作用哦，它是透过那个渠菌，它去把米里面的淀粉转化成葡萄糖。好，这是酿酒很重要一个步骤，就是你要有够多的葡萄糖，你才能够让葡萄糖转化成酒精。好，那就像我们在吃白饭的时候，你在嘴巴里面咬咬咬咬，嚼嚼嚼嚼，会有你会。突然会会出现甜味，好，这就是我们口水里面的酵素去把那个淀粉，就是饭里面的淀粉转化成葡萄糖的过程，这是差不多的意思。好，那这个是米渠，好，那米渠它制作好了之后，那还会还还必须要另外制作一个叫酒母这个东西。好，所以什么是酒母呢？酒母其实它里面含有大量健康、充满活力的酵母，啊、哦，像我们刚刚有提到，它就是去吃掉糖分，它会把糖分消耗掉，然后转化成酒精和二氧化碳，所以这个也是这是酿酒非常重要的原料之一啦。好、哦，那酒母实际上是怎么做的？好、哦，那它的作用是什么呢？好，我们先讲说做酒母，它的做法就是把水。跟蒸好的米，还有米渠跟酵母放到一个桶子里面，好让它酵母去繁殖。好，但是呢，在繁殖的过程中会产生一些不好的菌，好，那这些菌可能是会影响到酿酒的，那必须要把这些菌给淘汰除掉。那在汰除的过程，就会加入一个很重要的东西，叫做乳酸。好，那加入乳酸这个东西，就会让呃。日本酒分为两个系统，一个叫做素酿系，一个叫做生源系。那个“原”就是左边一个“有”字旁，右边一个一元两元的“元”。好，生源系跟素酿系。所谓素酿系呢，它就是加入呃已经现成的乳酸，好加入到这个酒母里面，好让它那那这个乳酸就会帮助酵母去大量的繁殖。那这个是速量，因为它直接用现成的酵母嘛。好，那所谓生源系呢，就是它用自然产生的酵母，用那个在酒糟里面空气中的乳酸菌来去自然生成的乳酸。那生源系又分另外，呃，那生源的工法，它的做法就是在在呃，刚刚提到它的一个小的桶桶小装了。有装了酵母，哦，装了水跟米，还有米曲的这个桶子里面，用木棒去捣、去搅拌它，去把那个米跟米曲去捣碎。在这个搅拌的过程中，它会跟空气混合嘛？那空气中的乳酸菌就会进到这个这个酒母里面，所以它会产生乳酸。好，那这是生源。那我们再用。木棒去搅拌的这个动作叫做山卸卸除的卸哦，呃玉山的山好三卸叫亚麻欧罗西，那他在搅的这个动作叫亚麻欧罗西，对不对？好，生源生源系的这个九母，它有作用到山卸的这个功法。那后来呢，在1909年的时候，哦，就名字是接受。日本的国立酿造试验所，他发明的所谓三泻肺止的做法，就是他在在制作酒母过程之中，他不用三泻这个工序的，他就不去倒它了，他就让它效自然的产生乳酸，好，他也不去倒，所以这个叫三泻肺止，好，所以简称就叫三肺。好，所以呢，我们会在酒标上看到生源什么什么什么酒，或是三肺的做法什么什么，这就是在它酒母的不同。好，那一般来说呢，生源的酒体会比较厚实，好，但是它的酸度会比较高一点。那跟三费一样，三费虽然也是是走浓醇厚实的路线，但是它的风味会更加的丰富，好，这是大概上的区别。好，那九母完成之后呢，我们会把这个九母哦跟米还有米曲一起。倒进啊，还有水哈，一起倒进这个发酵槽更大的这个发酵槽里面。好，那这些东西混合的东西就叫做就叫做酒醪了，就叫摩罗咪。好，那这个摩罗咪就会进行最后的发酵作业。好，就是让会放在那边，然后让里面的酒母里面的酵母去把所有的糖去转化成酒精。好，完成了之后，会先把酒液分离出来，因为。在发酵桶里面还是有一些固固形物嘛，固态的物质嘛，它必须要把它分离出来。那分离出来有可能是用低的，或是用炸的，哦，到这边出来会是无过滤、无滤过的生源酒、哦，这是第一步。好、哦，那这个炸出来的这个酒液呢，当然里面可能还是会有一些比较灼灼的哦，因为它可能会有一些少量的。的物质还在里面，好，那它就会再经过过滤，过滤出来的酒呢，它会可能会比如说加水去调整它的酒精浓度嘛，那也会再经过一次加热，加热的用意是要停止它酒里酒体里面的酵素继续作用，好，然后并且杀菌消毒这样，好，那在这个部分不加水，好，不做调整的这个叫做原酒。那没有经过加热，就是不加热的话，这边叫做生酒。所以生原酒啊，就是它不去调整它的浓度，那也不会去做加热的杀菌的动作的话，就是生原酒。好，那如果呢，把生酒直接储藏起来，好，那熟成之后再去装瓶，到装瓶之前才经过一次加热消毒的，这个叫做生储藏酒。哦，它比较不难理解，就是说生酒嘛，那生的，那它直接去储藏之后再加热做成酒 ，OK， 这生储藏酒。那如果它把这个生酒直接先加热，那就直接装瓶贩售的话，这个叫做生解酒，解字，哎，生解，嗯，解问解哈，一个言字旁在一个吉利的吉，哈，生解酒，好，这是四个不同的在。在后面工序上不同产生的酒类，所以你在酒牌上会看得到，比如说哦，生储长酒什么什么，生酒什么什么这样。那一般来说啦，因为因为这些直接过滤完，像是原酒或是生酒这样子的产品，它可能酒酒的状况是比较不那么稳定的，因为它毕竟没有经过加热的消毒嘛，所以通常需要低温的保存。所以。在过去，可能你必须要到当地，就是酒造的产地、酒的产地，你才能喝到某一家酒造的酒的生酒的版本或者原酒的版本。那可能这几年的运输啦，会比较方便了，所以他们直接空运过来，可能刚做好封瓶、冷藏好了，就直接空运到台湾。不过因为那个赏味期限也比较短，所以当然也就是如果有遇到生酒、原酒这些量可能比较少，就赶快。能够尽快就赶快把它喝掉吧，不然它的风味也会一直的散失，哈、哦，就比较没有那么好喝的。那当然，赏味期限也是很短啦，那就是要尽快把它喝完。好，那当然，因为加热跟过滤呢，都会造成风味的流失啦。所以说，原酒呢，就是清酒酿造出来啊最原本的样貌。那因为它的酒精浓度比较高咯，所以它的风味也是很丰富的。经过加热之后过滤，所以味道会比较干净，比较清爽。这是大概的的分别，好，那以上我们再复习一下啊、哦，就是、说以名称来说、哦，哈，清酒有八大类，对不对？纯米酒、特别纯米酒、纯米营养、纯米大营养，这是四个用纯米的。那添加酿造用酒精的话，就是本酿造、特别本酿造、营养跟大营养，好，这是八种。那再来制作酒母的时候，会出现生源跟三肺这两种。那根据酿造完成、装瓶的先后，还有处理工序的不同，会有原酒、生酒、无滤过生原酒、生除藏酒、生解酒这些东西。好，那这些大概是你在酒标上会比较常看到的名词啦。好，那也有人说呢，生除藏酒跟生解酒这两个东西，因为有经过加热嘛，所以严格来说不能算是生的，啊，不能不是生酒。那总之是人家规定啦、啊，我们就了解就好啊。总之大家知道一下这些这些名词的意义是什么那以上就是今天介绍清酒的内容啦。其实清酒的酿造也非常的繁复，每一个步骤每一个原料都有不同的做法，那每一种做法又造成了不同的效果，也有不同的说法。所以呢，我只是把。几个重要的步骤跟原料抓出来哦，然后让大家比较容易了解。所以呢，如果中间有讲错的地方，也欢迎留言告诉我,我们，大家欢迎指正我哦。所以如果呢还有什么想要知道，也欢迎留言喽。我们也许之后会找人找朋友来聊聊啊，清酒的风味或是品饮的方式等等等等。那就今天就到这边，希望你们会喜欢，下次见喽，拜拜。